0: Hallo, Noah! Danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles machst? Hallo Jan
1: und hey, merci, dass da sie Und ja, was mache ich? Ich mache viel. Ich bin YouTuber im Ruhestand, sage ich immer. Und ähm, ich war viel im Influencer-Marketing tätig. Gewesen. Und jetzt ähm, gehe ich richtig Film und richtig Radio. Und da ist noch ganz viel von mir.
0: mir sind, ich würde sagen, wir sind so. Berufskollegen, mhm. will ich jetzt mal so behaupten, YouTube ist natürlich ein grosses Feld. Wie bist du auf YouTube gekommen? Diese Frage komme ich
1: immer gestellt. Ja, ich das war am <lacht> Nein, ähm, zu YouTube bin ich gekommen... Oder, frage mal anders, wer hat dich inspiriert, für auf YouTube zu gehen? Die Frage ist gut, die ist super. Und inspiriert hat mich... Ähm, Kennst du den Julian Bam aus ja. Deutschland? Mir hat es so inspiriert, wenn er ein Stänzer war früher. Noch. Und nachher hat er seine Leidenschaft ähm, gefilmt und ist nachher so zu YouTube gekommen. So ist es ähnlich bei mir. Ich ha, äh, meine Leidenschaft war, Moment festzuhalten und Geschichten zu erzählen. Und dann bin ich so zu YouTube gekommen.
0: Was ist der Moment für dich?
1: Der Moment, das ist... Dann, wenn ich ich, ich. ich habe gerne Menschen und ich rede gerne mit Menschen. Reden. Und ich finde, der Moment ist dann, wenn du den anderen Menschen so richtig spürst und merkst, ah, da ist er. Ich, das bisschen, könnte esoterisch dünnen, ist aber nicht so gemeint.
0: Wie lange war das so ein Moment?
1: Der kann ganz kurz sein oder auch ganz lang. Ich habe mal mit einer Person geredet, da haben wir uns eine Stunde, haben wir uns super verstanden. Und für mich ist der Moment eine Stunde lang. Gewesen.
0: Ah, okay, spannend. Und, und dann? Eben Julien Böhm und nachher. Was hast du denn zu so gedacht, das muss ich jetzt auch machen? Wie war denn die Findungsphase? Weil das ist ja immer schwierig. Mhm. YouTube gibt ja einem nicht vor, was man auf dieser Plattform macht. Also es gibt schon Regeln, was man nicht darf. Genau. Aber was man alles darf, ist einem freigestellt. Und das ist im Englischen auch für mich schwierig sich um wirklich herauszufinden, wie bist du an dem Prozess an?
1: Also, für mich war von Anfang an klar, dass ich stamme aus einer Zeit, oder? Vor vier, fünf Jahren hätte man noch nicht sagen ich bin YouTuber. Das hat man, das hätte man so, auch in der Schweiz vor allem, in der Schweiz hat man das nicht gerne gehört, ja, ne? oder? Und so habe ich dann halt immer gesagt, okay, ich mache Talkshows oder ich mache das. Und darum habe ich wieder den Prozess übersprungen und der ist dann erst viel später gekommen. Gegen Ende, vor etwa zwei Jahren, habe ich dann irgendwann, ähm, wenn du halt so ein bisschen weisst, wie es läuft, oder? ich nenne das das YouTube-Game, wenn du, du weiß, was für Titel du musst, musst setzen und was für Leute du musst einladen und so weiter, dann ist mir irgendwann wirklich die Frage gekommen, was will ich machen und was ist die Idee. Und darum, ich glaube, YouTuber sein heißt, konstant sich mit dem Prozess auseinandersetzen von wer ist man und was machen
0: und äh, äh, was fasziniert dich denn an diesem Prozess?
1: Ähm,
0: mich fasziniert,
1: dass, ähm, ich da, wenn, dass ich meine Interessen in den Fokus stellen kann, auch. aber mich interessiert auch, dass es Leute gibt, die die Interessen teilen. Und das ist spannend Spannende, eh? sich nachher mit diesen Leuten über die Interessen ähm, auseinanderzusetzen. Ja.
0: Ja. Aber wie geht man denn damit um, wenn man seine Leidenschaft so zeigt und nachher... Man ist ja völlig davon überzeugt. Und nachher gibt man das also an die Öffentlichkeit wie zum Anschauen. Mhm. Und wie geht man mit den Reaktionen um nicht nur mit den negativen, sondern auch mit den überaus positiven. Das ist dann auch so also etwas zum Händler könnte ich mir nicht vorstellen.
1: Das ist ja da ist so und da kennst du sicher auch. Ich glaube, in einem YouTube-Video oder auf YouTube selber gibt man ja nicht, man kann ja nicht vollständig alles von sich zeigen. Oder? Und ich glaube, es gibt auch immer einen gewissen Bruchteil gegen Und mir ist ja immer wichtig gewesen, dass es Sachen gibt, die ich für mich behalte. Und wenn ich in meinem Privatleben lasse. Und so kann ich dann wie aus einer Distanz sagen, okay, jetzt wird das kritisiert, was ich gemacht habe und der Teil von mir kritisiert. Aber ich selber bin noch viel mehr und noch etwas viel anderes. Und das gab sowohl das Positive, wie auch das Negative. Oder? Ich meine, da kommen Kommentare, da wissen wir beide, die sind sehr, sehr unschön. Oder?
0: Das ist so, aber auch... Ich habe das dann so merken, wenn dann du fast dann schon auf ein Podest gehoben wirst, das ist dann, äh, eigentlich positiv, aber auch mit dem musst du umgehen in ja. der du plötzlich so ein paar Groupies bekommst.
1: Und dann steigen auch die Erwartungen von diesen Groupies an mich und, und
0: umgekehrt. Und umgekehrt, ja. Und
1: da ist das, was, was wohl... Einer der schwierigsten Teile des YouTuber ist und des Influencers sein, wobei das ja eigentlich nicht Kernsache ist, aber Kernsache ist ja eigentlich zuerst mal Sachen machen und Content machen.
0: Was machst denn du? Also außer also du sollst ja am Anfang Talkshows mhm. und ja den Prozess der hat sich eigentlich erst so gefestigt nach zwei Jahren. Wie würdest du so leicht aufgehören, zu so ja, nur seinen Kanal beschreiben?
1: Es ist so ein Ort, wo, oder lange ist es ein Ort gewesen, wo ich wirklich festen Content gemacht habe. Ich hatte die Swiss News ich habe eine Show über Schweizer YouTuber gehabt. Ich habe, ja. genau. Äh, ja. Und ich habe Leute vorgestellt und mein Ziel war dort, ähm, den Zuschauern, die mir schauen, zeigen können, es gibt noch andere Leute. Und es gibt Leute, die coole, Sache, coole Sachen machen und so meine Plattform nutzen. Und erst später, als ich auch älter geworden wie ich bin mit dem youtube mache eigentlich schon ein bisschen erwachsen worden, als ich dann älter geworden bin, habe ich dann gemerkt, ähm, dass YouTube für mich ein Ort ist, wo ich jetzt Sachen ausprobieren kann. Genau, und wo ich mich so ein bisschen selber finde.
0: Und wenn jetzt du nicht im Ruhestand bist, sondern ich aktiv wieder mit dieser Thematik beschäftigst. Was würdest du jetzt sagen, wie sieht der Content vom jetzigen noch aus? Wenn ich mal ein YouTube-Video machen würde, was ich sehr schätzen würde.
1: Also, wenn ich gerne... Man hat ja dann immer so Visionen, gell? Wie nicht, dass man <lacht> dann dort hinzukommt, ist die andere Frage. Aber meine Visionen sind auf jeden Fall, ähm, soll es irgendwie möglich sein, tatsächlich so einen richtig ähm, kurzen Dokumentationsfilm zu machen das hat, ähm, ich Letztes Jahr habe ich mir ein Jahr YouTube freignommen, um einen, einen Doc-Film zu drehen und jetzt würde ich das fusionieren. Das YouTube und ähm, die Doc-Welt, genau.
0: Vor mir dann auch zu dieser Thematik kommen, wie würdest du, wo ja jetzt schon ein älterer Hase in diesem Game vor allem in der Schweiz, äh, die YouTube-Landschaft in der Schweiz beschreiben? Hm. Dafür
1: haben wir mal ausholen und wissen, woher wir Zeit. gekommen sind. Wir haben sie ja, das heisst jedes Mal, gell? wir haben sie. Also wir, wir sind gekommen von einer Welt, die sich wahnsinnig stark am deutschen YouTube orientiert hat. Also wir haben teilweise schon den Content eins zu eins übernommen. Format, Videos eins zu eins kopiert und auf Schweizerdeutsch übersetzt. Und dann ist irgendwie der Prozess gekommen, wo die Leute eigenen Content gemacht haben und sich so selbst inszeniert haben. Also sie haben sich nachher selber ins Rampelicht gestellt und nachher ähm, sich selber gegen geh. Und jetzt sind wir an einem Punkt, ja, das klingt fast ein bisschen tragisch, wo aber die Leute, die sich dort selbst inszeniert haben, Schritt für Schritt von der Plattform abgehen. Und was nachher daraus wird, ob es mehr Platz gibt für Leute wie du, die zum Beispiel Content machen, wo es nicht nur um dich geht, ähm, das werden wir sehen. Da bin ich gespannt.
0: Und ich habe so die Videos nicht, also ich habe sie angeschaut, weil ich sie natürlich verfolge, aber ich habe so die Klickzahlen angeschaut. Und wie geht man damit um, wenn eins 2000 Klicks hat und das andere nur 500 und das innerhalb von einer Woche oder einem Monat so ein äh, Spagat passiert? Was macht das mit einem?
1: Also ganz ehrlich, es gibt wirklich manchmal einen Moment, da hat man richtig viel Stunden in das Video gesteckt, bis zu 24, je nachdem, oder ja. Wenn dem wo du bist, und denk uns wenig Aufmerksamkeit über. Und dann ist schon im ersten Moment, da denkt man sich so: Hey, Scheiße. Wieso? Und ich glaube, dann muss man sich aber immer wieder auch hinterfragen und sagen, hey, wieso habe ich es denn gemacht? Und ich mache in erster Linie ein Video, weil es mich interessiert. Und dann zum Stylen. Und dann muss man sich dann besinnen und sagen, mal, ich habe es gemacht, dass es an mir passt und dass es mir gefällt. Aber es ist ein schwieriger Prozess. Ja, das ist so. Und es braucht auch viel Energie, so, so, so Mechanismen. Und das hat dann am Schluss zum, das hat mich auch immer wieder so einen, in, ein Problem, in ein Problem geführt. Oder? Die Regelmäßigkeit und meine Ansprüche und die Ansprüche der Zuschauer. Und irgendwann um bin ich an einem Punkt, gewesen, wo ich musste sagen musste, so, jetzt ist gut. Jetzt muss ich aufhören, jetzt brauche ich eine Pause, jetzt muss ich auf mich schauen. Oder? So etwas brennt aus.
0: Das ist sicher so, aber wie gehst du damit um, wenn man ein, also ein Format macht, das wenig Anspruch äh, drei Stecken muss? und zu mehr Klickzahlen generiert, wie du in etwas rein investierst und nachher 24 Stunden und das nur so wenig Klicks machen. Also eben, viel reinstecken ist in YouTube nicht gleich viel Resonanz.
1: Im Gegenteil, meinen wir schon gar. Also ja. YouTube hat ja ihre eigenen Algorithmen und ihre eigenen Ideen und. Bist du
0: schon mal draus gekommen?
1: Also, also, YouTube Schweiz zum Beispiel ähm, hat lange Workshops angeboten, wo, ähm, wo ich wieder mich wieder updaten lassen habe, was gerade läuft. Oh. Und die gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber jetzt tut es mir jetzt noch gehen. Warum? Und, weil ähm, die Schweizer Szene hat man lange gedacht, da wird etwas Grosses draus. Und das wird der grosse Hype und das wird die Zukunft der Unterhaltungsmedien in der Schweiz. Und mittlerweile ist die Euphorie, äh, sagen wir mal, ein bisschen verrochen.
0: Wer würdest du sagen ist von der YouTube-Game, hat es zur Bekanntheit geschafft?
1: Das ist tatsächlich die Frage. Und ähm, ich glaube, es hat vielen Leuten geholfen, sich selber zu definieren und auch in Zukunft zu schauen. Also wir haben Leute, die sind jetzt selbstständig, dank YouTube. Oder weil sie Leute kennengelernt haben, die Leute kennengelernt haben.
0: Ja, es ist ein gutes Netzwerk. Aber als
1: YouTuber selber, ohne dass man groß etwas Schwierig zu sagen. Ganz schwierig zu sagen. Ich, Mir fällt so spontan wirklich ein Name ein, der nur durch YouTube bekannt war. Da finde ich eigentlich nicht beantwortbar. Ne?
0: Nein, was, was oft auch passiert, dass jemand äh, aus dem Fernsehen ins YouTube macht. Mhm. Da, kommen, da kommen jetzt eine Büsse ziehen, wo seine Bachelor-Best-ofs so also, genau. fabriziert und hat auch viele Klicks oder, und Abonnenten ziehen. Oder der Robin
1: Rehmann, der ähm, ja. wo, wo eher schon ein bisschen aus dem Bereich ist, aber dann ähm, durch das Radio oder Virus bekannt worden ist. Genau.
0: Und wie siehst du die Entwicklung von YouTube in den nächsten Jahren? Also?
1: Der, ähm, das wird spannend. Das wird oder? richtig spannend, weil YouTube ist ja jetzt eine Zeit lang wirklich längst Jahr das Medium der Jungen und eine Plattform, die sich auch junge umgetrieben haben, 16-, 17-Jährige maximal. Und dann natürlich älter ist klar, aber das war ja die Plattform, die davon gelebt hat. Und das noch, 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 oder? Wir haben ähm, Alternativen, ähm, anspr die ansprechender sind für die, die jetzt 16, 17 sind, wie vor ein paar Jahren. Und TikTok, oder? TikTok. Genau, TikTok. Und ähm, ich glaube, ich habe es immer so verglichen. Das Internet. Vor, meine Eltern sind jetzt um die 40 Jahre alt und das Internet war mal das neue Ding. Gewesen, oder? Die haben ihre eigene Business gemacht dort und sich so entwickelt. Und das hat das Modem. Ja, genau. Und der Fernseher wollte ich sagen: Nein, der Computer hat ewig gebraucht, um es reinzuladen. Genau, das war so YouTube für uns. Gewesen. Und dann kam Facebook gekommen. und so gesehen ich es mit TikTok. Bei uns ist am Wendt TikTok war, ein Medium, das genau ist, was es gewisse Standard gibt und wo die Leute auch weniger aus dem ausbrechen können, so wie wir es vergleichen. Und jetzt, ja. und
0: wie siehst du die Reglementierung, die sich ja im deutschen Himmel sich langsam zusammenbaut, wo ja wir Schweizer oder die YouTube-Landschaft Schweizer, wenn sich etwas auch ein bisschen befürchtet hat.
1: Also, auf was? Mit
0: äh, Content-ID, dass man jetzt Let's Plays oder so halt nicht mehr machen mit Artikel 13 oder so vom Europäischen äh, Parlament.
1: Ja, das ist tatsächlich lang sehr Angst gehabt, dass es wirklich gravierende Einschränkungen gibt. auf zum Beispiel für News-Formate, wo Bilder zeigen wollen. Oder die, wenn es Recht nicht rein können sie es nicht mehr zeigen. Jetzt mittlerweile so ein bisschen mit Abstand würde ich sagen, kann man es auch als Chance sehen. Oder man kann vieles als Chance sehen, aber auch das kann man als Chance sehen, als ähm, Option, um wieder kreativer zu sein. Dann musst du die Regeln halt können umgehen können.
0: Du wolltest ja in den Medien, generell, Fernsehen, Radio. Wie siehst du das Thema? Wie du jetzt Fernsehen, das SRF oder die anderen Sender das Medium YouTube nutzen?
1: Also es, gibt, es hat ja diverse Versuche gegeben von SRF bereits Also Youngbulance hat das geheißen Das war ein YouTube-Kanal, wo, ähm, wo es Moderatoren sind, YouTuber waren. Und die, die haben verschiedene Themen angesprochen und so, so eine Art Jugendfernseher ersetzt. Das ist sicher ein spannender Aspekt. Ich würde aber eher über Grenzen und richtig Deutschland. Da gibt es zum Beispiel die True-Doc-Reihen, wo ähm, YouTube-Kanäle, ähm, Kurzdokumentationen mit staatlichen Geldern gefördert, zeigen und so Einblicke in Welten geben, wo man sich nicht sieht. Und da finde ich, jetzt schon Potenzial rum, oder? Und natürlich für mich als Nutzer ist es praktischer, ähm, Newsformat Newsformat von den grossen Fernsehsender direkt auf dem Handy auf YouTube zu haben. An einem Ort, wo ich das Zeug kann als kompakte, kompaktes, etwas zu ähm, konsumieren.
0: Genau. Ich habe ha, also, mhm. ha Schwierigkeiten mit dem jetzigen Vorgehen, dass man einfach alles kopiert und einfach hochladet mhm. und einfach das macht. Es fehlt mir ein bisschen an Kreativität. Und ich schaue jetzt da auch wieder auf Deutschland. Das ist, glaube was Deutschland auf Amerika schaut. Ich schaue mir ein bisschen mhm. auf Deutschland. Ähm, Funk oder, hat ja auch... Ja. Hat, äh, mm -hmm. hat ja YouTube-Kanal angestellt, wo aber eigenen Content möchte. Genau. Und das müsste für mich SRF 4 auch machen. Sie haben ja jetzt auch, du ich es schon gesehen SRF 2 hat ja jetzt völlig Zeit. Wir gewisses Weg und sie haben das Let's Play mm -hmm. Dings gemacht. Genau. Und das finde ich dann aber auch wieder nicht kreativ. Ich YouTube-Format Hast du eins zu eins aufs Fernseh ja. schrauben.
1: Du tust wie einen Deckel drauf über etwas, was nicht ganz drauf passt, finde ich. Genau, das auch, ja.
0: weil wenn du in deinem Zimmer äh, auf YouTube zwei, äh, zweifache Geschwindigkeiten das Let's Play schaust oder nachher wie da der äh, Social Media Experte mit dem Kayanar zusammen als Let's Play spielt, ja, kann ich verstehen, dass die wenige Klicks ziehen, mhm. oder? Klar. Weil das Format passt nicht.
1: Und vor allem auf YouTube gilt ja grundsätzlich authentisch zu sein. Und ähm, das vom Fernsehformat auf YouTube über eine das ist dann immer so eine Sache. Oder?
0: Wann hast du denn für dich gemerkt, dass das so vor YouTube dass dich das Medium, so Film, Radio, so. Also, wann hätte dich denn das einfach interessiert?
1: Ganz früh. Und früh. Ganz früh. Also ich ähm, habe zweite Sek ungefähr. Und dort ist mir aber wirklich darum gegangen, ähm, Geschichten zu erzählen. Das ist etwas, was sich in meinem Leben durchzieht. Ich, ich bin begeisterter ähm, Geschichtsschüler, zum Beispiel, und aber auch ähm, Deutsch, begeisterter Deutschschüler. Und aus dem heraus irgendwie ähm, etwas zu erzählen, etwas zu zeigen, das interessiert mich. Leute mit Emotionen ähm, anzustecken, das finde ich interessant.
0: Thema Film, eher Spielfilm oder Dokumentarfilm?
1: Dokumentarfilm, ganz klar. Okay. Weil ich finde, das echte Leben hat so viele ähm, ähm, Geschichten, die man nicht vorausgesehen kann, die äh, viel spannender sind wie äh, Mengs Spielfilm.
0: Welchen Dokumentarfilm hätte dich am meisten fasziniert?
1: Das ist mega schwierig zu sagen.
0: Ja, du findest eins, zwei.
1: Nein, das da kann, da kann ich so... Das, nein, das, das ist ganz schwierig zu sagen. Okay.
0: Und... Nachher, warum Radio?
1: Ja, warum Radio? Ähm, auch dort, da machst du ja
0: immer noch ein bisschen. Also, <lacht> ja, genau, genau. Ist das auch ein
1: Ruhestand? <lacht> es, ähm, es ist. Ja, ich glaube, Radio fasziniert mich, weil, ich Leute, weil man Leute im Alltag begleiten kann. Also, ein Radiomoderator ist ja immer wieder da, zu regelmäßigen Zeiten und ähm, kommt mit kleinen Geschichten aus dem Alltag und begleitet so die Leute durch eine und Ich finde zum Beispiel den Reto von Gunther ich super. Das ist ein absolutes Genie, finde ich. Am Sonntagmorgen auf auftreten.
0: Ah, okay. Am <lacht> Sonntagmorgen schlaf ich meistens aus. <lacht> so. yeah. Aber, aber, will die Stimme dann wie so dazugehört? Was macht Faszination aus? Ich habe ja der eine oder andere Radiomoderator da kam, mhm. hat Radio machen ist etwas Spezielles, aber du machst ja auch ein bisschen, mhm. ähm, was fasziniert dich dann eben aus zu begleiten.
1: Also was mich fasziniert ist, jetzt nehmen wir jetzt wieder den Radio als Beispiel, ähm, mich fasziniert, dass im Radio, das kannst du ja passiv hören, unter Umständen. Oder? Und manchmal aus einem Passiv kann für einen kurzen Moment es aktiv werden. Und dann durchbricht auf das Mal eine gewisse Wand, wo man offen ist für Sachen, wo man sich zum Beispiel im Internet wegklicken oder? Und dann kommen auf das Mal Musiktitel oder ähm, Künstler, eine Plattform über, die man sonst nicht geben könnte. Und das ist das, was eine grosse, grosse Chance ist vom Radio. Und für mich sowieso als Macher ist Radio eins von, den, von den interaktivsten Sachen, die unsere ähm, alte Medien zu bieten haben.
0: Wie sehen Sie die Entwicklung Podcast?
1: Ähm, ich schaue mit grossen Augen zu und äh, ich bin ein grosser Podcast- Hörer und ein grosser Podcast-Fan. Ich bin aber immer so hier und her grüße zwischen wie fest in, äh, mit einem Schnittprozess nach einem Podcast eingreifen. Es gibt ja die Podcasts, so Stunden einfach am Stück geschnarrt wird, und dann gibt es welche, die wirklich kompakt in 5 Minuten zack den Inhalt bringen.
0: Interessant. <lacht> also ich, ich, ich brauche ja eigentlich meinen Podcast. Also jetzt, natürlich ist das Dagebuch, jetzt alles ein bisschen überschwemmt. Aber ich habe natürlich etwas gesucht, aber für mich ist Podcast das, was mir auf YouTube immer zu lastig geleitet. <lacht> weil ich habe meine Interviews immer, weil roh oder möglichst roh aussieht, die Gastgegend, die Passage gefällt mir jetzt gar nicht. Ich habe irgendwie ein Zeichen geschnitten und dann habe ich schon rausgeschnitten, aber ich habe sie möglichst roh, weil er zu gehen, meistens dreiviertel Viertelstunden bis in die Stunde. Mhm. Und das ist für viele zu schauen, auf YouTube zu lang auch wenn ich sie unter Viertelstunde mhm. gehattet habe. Und dann habe ich aus der Not eigentlich das Podcast-Plattform für mich entdeckt, um nachher nicht einfach die Stunde draufzuknallen und da irgendwie das Testolat äh, zu machen. Und ich glaube, so fahren wir gut, darum bin ich eigentlich auch dafür, wenn man schon schnort, nicht kompakt runterhauen, sondern Eben weil die ganze Entwicklung, die ganze Dynamik geht dann kaputt.
1: Mhm. Ja.
0: Wo ich äh, auch fasziniert sehe, was man aus dem Schnitt alles kann machen kann. Und wie man auch äh, Aussagen aus dem Kontext ganz anders Genau, anders
1: beurteilt. Und dann geht manchmal aber auch Sachen verloren. Genau. Also es, ist so ein, es ist so ein immer so ein, ein Spiel mit dem Führer. Das ist ja da, wenn man im Dokumentarfilm kennt. oder? Wo setzt jetzt etwas? bewusst in einen anderen Kontext und wo lange ich es gescheitter sein, weil ja nicht. Oder? Und ich glaube, man kann dann auch ganz viel Zeit verlieren, wenn man sich wenn man mit diesen Fragen zu sehr oder zu intensiv auseinandersetzt. Und darum ist der Podcast an sich ist ja cool, dass man beides machen kann. Oder? Auf Plattformen wie Spotify läuft beides gut. Und da ist das Schöne.
0: Und da muss ich wieder versessen etwas Kränzchen binden, weil das können mhm. Podcasts finde ich, sehr äh, breite und sehr kreative ähm, Front, wo das SRF eher bereit ist, etwas zu investieren wie jetzt in digitale Märkte. Wie siehst du
1: Ja, das habe ich ähm, jetzt gerade nur aus der Konsum äh, Konsumentenperspektive gemerkt. Also zum Beispiel sobald die Corona-Pandemie da war, hätte es einen Corona-Podcast gegeben. Und der ist sehr hochwertig produziert. Ja. Coole Sache. Und ähm, ich frage mich dann halt in so einem Moment immer, wieso. Das frage
0: ich mich auch.
1: Also, weil der Aufwand, jetzt einen neuen Podcast mit einem neuen Konzept aus dem Boden zu stampfen oder ein es, es Online-Format, ich glaube nicht, dass die einen riesigen, Unterschied haben,
0: vom, vom Aufwand her,
1: gerade in der Planung. Aber, ähm, ja, das sind wahrscheinlich interne Abläufe, die mir da nicht durchblicken.
0: Ja, aber wir können die Frage gleich einmal äh, so platzieren, vielleicht okay. seht ihr noch mal einen Headhunter der nur alte Jahr und sagt, so, wenn ist schon über uns lässt, den kennt er jetzt einmal. mal.
1: Macht es besser.
0: Ja, ja. wenn wir kurz noch über deinen Dokumentarfilm ein bisschen blöderlen?
1: Gern. Wolltest du mal. ein
0: erzählen, was du da gemacht hast? Ich, ich ja. habe
1: ihn ja gesehen. Du hast ihn gesehen? Ah, ja. oh, das freut mich. Cool. Um, ja, ich bin Etwa sechs Monate ungefähr habe ich eine Musikerin begleitet. Und, Rihanna. Und, äh, Rihanna Steinmann heisst hier, genau. Und sie hat, äh, der Kickoff gsi, sie hat einen Wettbewerb gewonnen. Sie hat Bandix Ost gewonnen, das ist so ein, bei uns in der du? Ist ja so ein, ähm, ja, Ich <lacht> habe
0: schon ein Fable von der Ostschweiz. Frag mal den Renato, wie <lacht> Stimmt, stimmt.
1: Ähm, sie hat den Wettbewerb gewonnen für junge Musikerinnen und Musiker. Und dann ist es losgegangen. Jedes halbes Jahr ist es ein bisschen durch die Schweiz touren, Festival zu Open Air zu Festival und so weiter. Und ich habe gefunden, mich interessiert die Entwicklung. Was passiert mit einer Musikerin, die aus dem 9 ins Rampellicht gestoßen wird und dann mit dem eine Entwicklung durchmacht. Das habe ich ganz spannend gefunden. Und es ist viel passiert. Also, am Anfang hat sie noch gesagt, äh, zum Beispiel, was sie bei SR3 im Interview war, war, den ersten Soundcheck zu machen. Das hat sie absurd gefunden. Und dann irgendwann ist sie von meiner Kamera und gesagt, ja, aber ich will mich bewusst gegen das kapitalistische System stellen und bewusst meine Leidenschaft ausleben und weniger ähm, die Vermarktung davon. Und das habe ich wahnsinnig eindrücklich gefunden.
0: Wie kommen Also, wenn hat das bei dir gerne, dass man daraus eine Maturarbeit machen kann. Also weißt, du, was ich mich frage, hast du denn schon gefilmt gehabt? Weil du musst ja einen Ausgangspunkt mhm. haben und das kann, kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass ich so eine Maturarbeit habe, du hast wie vorher schon gefilmt nehme ich jetzt mal
1: Genau, da kommt jetzt das YouTube in. Tatsächlich. Learning by doing. Das ist das, was man bei YouTube ganz gross kann ja. schreiben kann. Man fängt irgendwann an und dann lernt man's. man es. Man lernt es einfach. Auch manchmal auf die Hauttour. Und man aber auch geschmeichelt. Und da ist da, was ich eine Erfahrung, wo ich eine Erfahrung konnte, vorweisen konnte. Ich habe für den Tourismus Tride, für irgendwelche Chips machen können, oder. Und am Ende bin ich mit den Erfahrungen da gestanden und in der echten Welt, ja in der echten Welt kann man manchmal mit den Fähigkeiten, die man durch YouTube erlernt hat, nicht wahnsinnig viel anfangen. Weil auf dem Lebenslauf
0: ist natürlich schwierig, oder? Ja, wenn ich halt immer noch gefragt wird was ist jetzt genau das Hobby? <lacht> ich denke, du, ich habe fünf Hinteraus in einer Woche so als Hobby, würde ich jetzt nicht mehr <lacht> beschreiben. <lacht> Aber nein, ich habe draus aus... Du hast ja den Dokumentarfilm als Maturarbeit gemacht. Genau. Aber ich glaube mit, äh, der Kontakt zu der Rihanna und so muss ja vor der Entscheidung da sein. Vor der Matur. Ja, aber wie ist denn das gegangen?
1: Also es ist so gewesen. Weil mein Leben besteht aus Möglichkeiten und dem Parkis oder nicht. Und ich habe die Möglichkeit von der Maturarbeit und habe gefunden, cool. Und wie tue ich jetzt das auf mich anpassen, dass mir das gefällt? Und dann habe ich gefunden, okay, ich wird etwas machen, wo mir fordert. Und dann habe ich das Geschichte den Moment vom Geschichte erzählen und habe dann das Dokumentarische entdeckt. Und aus dem heraus habe ich nachher meine Leidenschaft, zum Beispiel aus dem Radio, wo ich ja Radio schon vorher gemacht habe, genommen und verbunden. Also es eigentlich immer so ein Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen Sachen.
0: Aber wie hättest du denn die Aufnahmen machen können, wo sie den Contests gewonnen haben?
1: Das waren Aufnahmen, die sie mir zu Verfügung gut, jetzt... Ja, da hat es uns an Jetzt
0: habe ich mich dann schon gefragt, hast du den gefilmt ja. aus welchem Funde ist das gekommen?
1: Also der Punkt, der Staupunkt war, sie hätte gewonnen. Okay. Und ich habe nach spannenden Künstlern gesucht. Und ah, Und unter anderem auf sie jetzt, gestoßen.
0: Entschuldigung. Jetzt, 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 jetzt hat es gemacht. Und was hat, was hat, vor allem das Schaffen, bei ihr beobachtet ist. Und das ist auch spannend im Film. Eine enorme Freude von ihr am Anfang völlig. Und fast schon auch ein bisschen überfordert. Mhm. Einfach mit den Möglichkeiten und nachher aber irgendwo den Bruch gesehen, wo sie dann sagt, nein ich will gleich das schon als Hobby haben, aber nicht kommerziell. Wenn ist dir so bewusst wo oder wie hast du jetzt das Business kennengelernt? Weil ja du, dich gleich einigemal mal. Äh, Hast.
1: Ja, also der Vorteil ist wirklich gewesen, und ich glaube, das hat man selten die Chance, so eng an einer Künstlerin zu sein. Und am Anfang ist es wirklich so, gewesen, dass wir zusammen als kompakte Einheit von drei Leuten, wir haben vorher nicht wirklich kennengelernt, oder? Dann sind wir als kompak kompakte Einheit, das Team dort an einem, ich weiss noch, wir waren in Zürich an einem ja. Festival gewesen, und, und wir sind alle völlig überfordert. Gewesen. Und dann sind wir rumgelaufen und gedacht, wo gibt es Essen, wo ist die Bühne, wo treten wir auf? Keine Ahnung, Eine kollektive Überfordernis. Und dann, ähm, weiß ich, bin ich wen habe ich sie zu einem Zwischeninterview -Zwischen getroffen und ich habe schon gemerkt, ähm, es wird langsam ruhiger, es wird langsam, es, es sinkt ein. Und dann am Schluss, als ich ähm, am Klangfestival in Appenzell war, bei ihr Daheim eigentlich quasi, ähm, Heimspiel, dort habe ich gemerkt, dort war es fast schon zu viel, gewesen, jetzt nochmals auf der Bühne zu stehen. Und jetzt nochmals müssen, ähm, Vorne auch wenn es ihre Kollegen sind. Genau. Also es ist wirklich so, dass jedes Mal, bin ich an der Ake und habe mich neu auf die Situation und vor allem auch auf sie einstellen
0: Aber es ist ja spannend, wenn, aber wenn man sie jetzt als Beispiel nimmt, es ist Leidenschaft. Und, aber ich weiß ja, dass wenn die Leidenschaft plötzlich eine Art Beruf wird, ist das schon noch eigentlich eine andere A- Anschauungspunkt von dem, was du machst, wenn du mhm. plötzlich einen Beruf machst. Vielleicht hast du das auch schon ein bisschen mit deinen Erfahrungen gemacht.
1: Genau, also ich weiss noch gut, da kann ich mir vielleicht ein bisschen vom Thema ab, aber ich weiss noch. Ich ich, also da bin ich noch jung gewesen, ja, da habe ich einen Auftrag angenommen für insgesamt einen Monat. Hab ich musste ich jeden Tag ein Video machen, wo ich ähm, raus bin und mich gefilmt habe, wie ich an einem Art eine Ferien gemacht habe. Das klingt jetzt nach Paradies und super schön und alles und so. Aber am Ende vom Tag, jedes Mal, ist es ein Kampf gewesen, das Video fertig zu machen und am nächsten Morgen aufzustehen mit einem neuen Konzept und Elan. Und da ist der Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, vom Hobby zum Beruf, ist Menge machen mit den Sachen, die man vorher gar nicht so gesehen hat. Und zumindest den Bogen wieder schlägt, das war bei der Rihanna endlich gewesen. Also, sie hat die Leidenschaft, oder? Sie hat die Leidenschaft von dieser Musik gehabt, Aber über das, bis den dann kannst du auftreten muss erstmal organisiert werden, es mit Telefon geführt werden, es müssen im Nachhinein müssen Recht vergeben werden und so weiter. Und das ist ein riesiger Rattenschwanz, den man dann schnell mal unterschätzt.
0: Ja und viele, die, die, die dran arbeiten wollen, dann auch verdienen, oder? Genau, da kommt ja noch dazu, da rutschst
1: ja dann in so eine Welt rein, so eine professionalisierte Welt. Das kennst du vielleicht auch, oder? Auf dem Markt sind die Leute nicht mehr dich, sondern dein Potenzial. Und das Geld, das sie daraus rausziehen ziehen können.
0: Yeah. Uh,
1: darum bist du auch immer in dem Ruhe. Also das ist mir wichtig, vor allem, weil ich noch ähm, so jung bin. Jetzt mittlerweile irgendwann bin ich nicht mehr mit 20 aber
0: doch! Ich bin jetzt 30 geworden! Okay, okay, Entschuldigung, no offense. <lacht> 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 ähm,
1: genau, Nein, aber es ist, es ist mir wichtig, dass ich meine Entwicklung machen, unabhängig von ähm, sagen wir mal, so Leuten, die wo, wo mich gewisse ich in eine gewisse Richtung dränge. Ich habe eine ähm, Eventorganisation gemacht, wir haben TubeCon organisiert. der erste grosse Social Media Event. Und dort haben wir mit, ähm, mit Firmen nicht zu tun, gehabt, die nichts anderes machen wie Marketing. Und mit Leuten, die in dieser Marketingwelt so, ein Dahai gefunden haben. Und ich, wo als Jung und sagen wir mal noch vornbahn dort hineingekommen bin, habe Zeug an mir kennengelernt, die ich, ich so nicht gedacht dass die möglich sind. Und,
0: um und, aber wie gehst du damit um? Also bei dir weiss man dann ab und zu wieder in die Versenkung des immer wieder auf und zeigt sich, um und darum hast du eine gewisse Regelmäßigkeit Aber wie gehst du damit um? Wenn jetzt jemand etwa etwas verspricht und dann einfach plötzlich das nicht mehr kann einhalten oder nicht mehr kommuniziert. Mhm. Darum, ich habe mhm. auch jetzt so einen Drive gehabt. Mein Tagebuch war sehr interessant gewesen, so. Aber jetzt merke ich, jetzt ist die Luft mhm. und Aber ich habe kei bis Ende Mai mache ich und dann ziehen es aber auch durch. Ich könnte, ich könnte auch sagen, ich will nicht mehr. Mhm. Aber, ja. Aber ich habe mir selbst ein Versprechen gegeben, mit meinem Wort. Und wozu dann aber auch einhalten?
1: Wobei sich da jetzt natürlich die Frage stellt, oder? Meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn ich so Versprechen mache, die ich nicht einhalten kann, wo ich dann irgendwann schnell mal sehe, ich kann es nicht einhalten, dann merke ich auch, dann verliere ich sagen wir mal, den Spass und wie du sagst, den Drive an dieser ganzen Geschichte. Und dann wird auch das, was ich mache, weniger gut und hat weniger Substanz. Und dann rutscht es irgendwann eben, das merkt man dann auch relativ, jetzt mal nackt vor den Zahlen geredet, oder? das merkt man dann relativ schnell, dass die Leute das Interesse auch daran verlieren. Und ich habe mich dann jedes Mal halt gefragt, wird die die, die Energie, die ich habe, ich ja noch begrenzte Energie. Ähm, würde ich in das investieren? Oder würde ich etwas in investieren, das mir gefällt? Weil, ich meine, am Ende des Tages sind mir zwei immer noch auf Hüssel eingestellt, oder? Auch als YouTuber.
0: Das ist schon. Aber, mhm. aber, mhm. aber, ich sehe den Punkt. Ich sehe den Punkt. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es ist, aber irgendwo muss ich eine gewisse Regelmäßigkeit haben. Aber ich sehe natürlich schon, wenn ich jetzt wieder in meine Vorproduktionsphase komme, mhm. dass ich ihn gar nicht mehr bringe und nachher wieder komme. Mhm. Dann ist, ist er ist wieder da, er ist wieder da. Und dann gibt es einen enormen Peak. Also eine Regelmäßigkeit ist natürlich auch für die große Gesellschaft nicht mehr so spektakulär. Aber ich gebe dir da recht, aber bei dir, du kommunizierst so, dass du wieder mal und dich neu erfindest. Wenn dann aber gar nicht kommuniziert wird, sondern einfach so eine sporadische Unverbindlichkeit, das stresst mich. Weil wenn ich sage, ich mache so und so Videos bis dann mhm. und dann, oder ich könnte erwarten, dass ich jeden Tag etwas mache, denke ich auch, wenn ich nur einen Klick habe. Nee, wartet auf das Video!
1: Ja, und er freut sich dann auch, wenn es da ist.
0: Und dann macht er also ich sehe den Punkt, aber dann ist es enorm wichtig, wie du kommunizierst mhm. Mhm. Dass der auch weiss, okay, die Anna oder Noah kommt halt all, all Monate ein, ist so, kann zeigen, dass er noch lebt und dann mhm. geht er wieder. Aber mhm. dann kann er sich auf diesen Monat freuen. Mhm. Weil, aber wenn ich sage, ich, ich will jeden Tag eins aufladen und dann, ja, Lerisler, schliefen, das hat dann schon etwas mit Disziplin zu tun.
1: Absolut und trotzdem ist dann immer die Frage, oder, was, äh, ja, inwiefern bist du denn verbunden oder inwiefern bist du verpflichtet, um es zu machen? Oder ich, ja, was ich jetzt als mit einem zu Natürlich, natürlich, absolut. Aber ich habe dann irgendwann den Moment auch erreicht, wo, ich, wo, ich, wo es krankhaft worden ist, um es mal zu ja. sagen. Wo ich, ich musste, wo mein Gedanke eigentlich konstant um das gedreht hat. Und der Rest, den ich sonst noch gemacht habe, hat dann wie eine Bedeutung verloren und auch eine, ähm, eine Qualität
0: verloren. Ja. Ja. Hey, ich, ich sehe den Punkt. Ja, ja, ist, ich weiss ist nicht. ist sehr interessant, weil aber ich habe äh, auch da habe ich einen sehr guten Freund, das ist die rechte Hand, wo mhm. Grafiken und so, wo man angefangen hat, habe ich einfach mal produzieren, produzieren, bis, bis eine Anstabricht so. mhm. und dann und ich ganz ruhig genommen, gegangen auf Langfristigkeit. Also generier 1, 2 Upload, wieder jetzt mal eine Woche 5 und dann wieder keine, sondern probier's es in die Länge zu ziehen. Ich fahre so besser. Aber was machst du jetzt, um noch einmal zurück ums YouTube zu gehen? Du hast, glaube ich, bis um die 3000 Ab Abonnenten, glaube ich. Ah, ich habe ein Wenn nur ein Zettel drauf geht.
1: Ich glaube, da ist schon. Ich glaube, ja, wir hatten ein bisschen ab, ähm, abgehaltet. So, also, so. Ich kann nicht schauen, ich warte einfach auf. Ja. Und, und dann freue ich mich um jeden Kommentar, der ihnen kommt. Ja. Also vor allem, wenn ich es als Hobby mache, oder? Ich, es gibt dann schon Berufskollegen, wenn man es mal so ausdrücken wo die, wenn sie davon leben, eine grosse Abhängigkeit haben, von was läuft jetzt, was ist gerade modern. Und die ändern dann auch regelmäßig ihren Content, um immer aktuell zu sein und möglichst viel Zahlen zu machen.
0: Genau. Und wie war das jetzt auch gewesen, wenn du jetzt den Film machst, etwa 26 Minuten? Ungefähr. Und nachher auch mit der Öffentlichkeit stellst und der ist es hart oder ein halbes Jahr und so. Und nachher wird das einfach von der Öffentlichkeit bewertet. Ist das dann für dich noch etwas anderes wie dieses YouTube-Video? Also
1: es ist ja so, dass ich mit dem
0: Film eine andere
1: Taktik gemacht habe und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, um einen Online-Laden zu also, ähm, dürfen
0: nicht auch nicht im Verbot. sein. das Und darf gut. man machen. So, das machen wir gerne. Ja, jetzt reden wir, jetzt genau. reden
1: wir darüber, darum machen wir nicht. Weil ich finde, es braucht auch immer eine gewisse Jahr nicht für so einen Fall, wenn so viel Arbeit dahinter steckt. Und auf YouTube ist so etwas, weil ich so viel Arbeit drin investiert habe, ein bisschen falsch falschen Art gewesen. Oder? Habe ich das Gefühl weil ich das Gefühl, YouTube ist ein Ort, wo viel bewertet wird und sich wenig mit, ähm, mit dem Inhalt auseinandergesetzt wird. Ausserdem, man hat eine Community und Leute, die das auch wirklich bewusst so wahrnehmen. Ausserdem, du sagst von Anfang an, ich kommuniziere so und so. Und, ähm, mein Ziel war eigentlich, mit dem Film, ähm, an Festivals zu gehen. Aber, und da muss ich, muss ich mich selber dann das ist ein, äh, war ein, Überlegungsfehler von Anfang an, der Film ist zu lang. Er geht 26 Minuten, das ist kein Kurzfilm und kann dementsprechend auch nicht dort eingereicht werden. Da muss ich ja selber äh, mich selber dafür verantwortlich okay, ja.
0: <lacht> Und wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Aber man geht mit der riesen Equipment und so mhm. und nachher äh, kritisiert einen Ton. Ja, und, da, ist
1: also, und da, muss man, da, da muss man aber auch von Anfang an gefasst sein, dass dass nicht alle so denken wie einem selber. Und dass man, ähm, ja, dass man Manchmal auch verletzt wird. Und das, ist auch, und das darf aber auch sein, weil ich glaube, der andere kann ja nichts dafür Er macht es ja nicht nicht. Also, es gibt schon Leute, was extra machen, aber die wenigsten machen es extra, und die wenigsten treten extra ähm, irgendwo ins Züge. Das ist aber auch etwas, was ich durch YouTube und das Internet gelernt habe dass Kritik von anderen darf sie und das konstruktive Kritik ganz schön und, und dich auch führen bringen aber dass es auch Kritik gibt, die einfach nicht konstruktiv ist und die auch nirgends führt Und das Internet hat Auswüchse. Das, das wissen wir alle. Ich meine, ich habe mal jemanden gehabt, der hat meine YouTube-Videos geschaut und ähm, hat irgendwann ist er dann zum Stalker geworden. Das, hat, das, ist, oder? das sind so die Auswüchse vom Internet. oder Weil Irgendwann taucht auch der Ort auf und wird Sachen von mir, die ich nicht will
0: das auch, oder es gibt natürlich, äh, Plattformen für alle, jede Meinung, oder jedes Qualität vernerben, Und wir auch eine gewisse Regelung, oder so, wäre ich schon nicht schlecht, oder mhm. so ein ketzfreier Raum, ist schwierig, aber Thema, äh, das, also, ich habe auch das Gefühl, Kunst darf ab und zu auch ein du Auch für die, die Kunst erschafft, will so wächst, oder?
1: Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch das, ist ja auch das es ist vielleicht auch ein gewisser Reiz, dass man unter Umständen verletzt werden kann. als Künstler ist ja nur fair, aber dafür ähm, gibt einem auch die Freiheit, um wieder zurückzugehen. Die Möglichkeit haben wir immer. Und manchmal wollen wir aber auch drüber stehen. Und das Spiel ist ja das, was es so spannend macht und so lebendig macht, weil es so echt ist. In meinem echten Leben sind wir auch Kritik ausgesetzt und es kann mir auch verletzend sein. Und das kann manchmal wirklich auch dazu führen, dass man Sachen überlebt und sich und dann Sachen noch ändert.
0: Ähm. Mhm. Wie, 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 wie würdest du jetzt Kunst in der Schweiz so beschreiben? Dein Vater ist auch in der Kunst tätig.
1: Genau, da ist ja. hast du ja rausgekommen. <lacht> ähm, <lacht> nein, 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 für mich ist, für mich ist Kunst ist für mich immer schon dabei gewesen, aufgrund von meinem Vater und ist auch ein Teil von meinem Leben. Und ich genieße es auch wahnsinnig, um zum mal ähm, irgendeine Performance zu schauen. Oder zum mal, wenn ich aber wir sagen um auf deine Frage zurückzukommen, Kunst in der Schweiz ist vielfältig. Aber was machst du das fest? An meinen eigenen Erlebnis und an dem, was ähm, mein Vater tagtäglich ähm, dort gesucht bearbeitet Und die sind meistens sehr vielfältig.
0: Wird Kunst auch geschätzt?
1: Also die Frage ist halt, wo wird sie geschätzt? Also wird sie in der breiten Öffentlichkeit geschätzt? Oder wird sie in den Orten, wo sie entsteht und in den Leuten, wo sie, wo sie auch versteht, unter Umständen, dort wird sie auf jeden Fall geschätzt? Ob sie in der breiten Öffentlichkeit geschätzt wird das ist eine ganz individuelle Sache. Also, ich meine, in vielen über Musik, jetzt zum Beispiel mal auf die das, das wird nicht überall geschätzt. Und manchmal hat man dann gesagt, ja und jetzt? Super, cool. Die Sonne geht man wieder auf. Dann, ja, ist ja so. Aber ich selber, oder, habe es spannend gefunden. Und ein oder zwei Leute, da langt mir schon, haben es auch geschätzt und haben es gefunden. Also.
0: Ja, nein, die Geschichte <lacht> mit dem Vater, die ist natürlich grossartig. Ja, das ist absolut ähm, so. Ja, weil der Noah hat einen Film gemacht, über meinen Kanal. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Wir wollten ähm, die Schweizer YouTube-Szene der breiten Öffentlichkeit äh, bekannt machen. Und für das brauchst du möglichst viele interessante Sachen. Und ich war auf der Suche nach interessanten Sachen. Wir haben zu eine Website gemacht und dann bin ich natürlich auf die gestoßen Und da habe ich wahnsinnig interessant. gefunden So interessant, dass ich fand, dass ich meinen YouTube-Kanal als Plattform nutzen dafür.
0: Das? Äh, und nachher? Wie bist du so ein Video an ich habe mich jetzt bewundert, mhm. Thema, meinen
1: Kanal. Also ich habe erste mal ähm, ich weiß nicht mehr welches Video das war, wieder auf das Video geklickt und dann hat es mich von Anfang an gecatcht. Ich habe dich wahnsinnig sympathisch ja. gefunden. Ähm, das ist mal ein junger Mensch. Ja, das ist einfach. Das, das seid so. <lacht> nein und dann Nein, und dann hat es mich interessiert, was, ist das? was machst du, woher kommt das? Ähm, ich meine, das ist jetzt nicht alltäglich, dass jemand die Leute in seine Wohnung einlädt und mit denen über etwas redet und dann auch noch etwas Intelligentes dabei rauskommt. Oder? Ja. Und so bin ich immer tief an die Sache und du, dann habe ich noch ein SRF-Interview von dir gesehen, wie du herumgewitzelt hast. Und da äh, hast du dich super und die Mischung aus allem. Auf eineinhalb Minuten hat das Video gegeben.
0: Und nachher bin ich in Glicklanderwohner vom Kanton St. Gallen ein Aussen Kanton annehmen oder das neue Behindertengesetz anzusuchen. <lacht> habe äh, gesehen, wer alles dort ist. Ich habe so einen Kunstvertreter vom Kanton St. Gallen. nichts Böses denkt Ich habe den Nachnamen mit Eichel aufgewandt. Ich habe gewiss, Noah, aber der Nachnamen war mir jetzt nicht so geläufig. Und dann komme ich mit ihm, wo Kunst unter sich ich ein also solches Gespräch... Und dann, äh, ja mein Sohn ist auch YouTuber. Genau. Und nicht mehr, haben wir nicht geredet.
1: Nachher ist, und, ja,
0: genau. Nachher, nachher, ist das Video hoch von dir. Der Kanton St.Galle hat mich gefragt, ob ich mich noch kurz vorstellen kann für alle. Okay, das mache ich persönlich nicht gerne. So, hallo da, ich mach das und das. das find ich finde irgendwie... Er hat etwas Narzisstisches. Und dann habe äh, ich gedacht, hey, ich könnte dich Aber nichts gehört von dem, von dem du das entgegen genommen hast. läuft das Video und ich sehe dein Vater strahlen. Und ich dachte, ja, ist gut. Und nachher ist das Video fertig und er sagt, das ist nicht so. Und nachher haben wir noch ein Selfie gemacht. Genau. Und was hast du denn gedacht?
1: Also ich bin, ich bin ähm, nach einem strengen Schultag und irgendwo im, im Bett hineingelegt und nachher komme ich so ein komme ich Foto mit meinem Selfie und Hey, wie kommt es jetzt zu so einer Situation? Ja. Und das war dann recht lustig, als wir das miteinander besprochen haben. Und ich glaube... Da das ist etwas von diesen Sachen, wo mir noch erstens lange in Erinnerung bleiben Das ist so. Und zweitens, ähm, wo ich null, wirklich null erwartet habe. So etwas erwartet ich auch nicht, Arme.
0: Nein, und eben auch, <lacht> auch ich manchmal, ähm so also in der Stadt, Zug, Luzern und plötzlich so, «Solion!» Und ich so, äh, wer, «Wer sind sie? Entschuldigung.» so. «Ja, weisst die Kanal und so, und da ist mir bewusst worden. die heisst, sie, ja, und so und in der Welt, darum tut sie nicht. Mhm. nicht. «Darum, darum äh, nachher ist es total so, 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 so begriffen, aber darum denke ich, äh, wenn Klickzahlen in der Schweiz nicht hoch sind, wird gleich konsumiert.»
1: Und, und es wird auch gesehen von vielen Leuten über eine breite Masse in der Schweiz selber. Das ist schon so.
0: Aber was meinst du, wird mehr durch Sharing auf anderen Social Media Plattformen oder hilft der Algorithmus?
1: Hm, wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Also in der Schweiz sind ja die meisten Leute sind auf anderen Plattformen. Auf YouTube selber schätze ich es jetzt weniger gross und die stoßen natürlich schon
0: über andere Plattformen auf ja. Noch ganz kurz, um diese Klammer zu schließen mhm. von YouTube, wie findest du die Entwicklung von Julian Bam?
1: Katastrophe. Warum? Also, ich finde, sein Content, den er vorher gemacht hat, hat lange Qualität gehabt. Nicht nur visuell, auch ähm, storytelling-technisch. Und den hat sie abgenommen, Formate sind kopiert worden. Immer wieder fünf, Teil 5, fünf, Teil 28'000 und dann irgendwann hat es sich nicht mehr rendiert. Und das finde ich schade. Weil ich finde, ähm, kreativer Content muss sich nicht immer rendieren Oder muss manchmal gerade lange zu und kommen. Klar lässt sich mehr Geld verdienen mit dem, was er jetzt macht. Oder jetzt macht er irgendwelche Videoblogs.
0: Ja, das auch, aber er macht viel auf halt Streaming, oder? Also, ja.
1: Ah, ja. genau, das ist ja ein neue natürlich, oder? Ja, und ich finde... Ja, das spricht mich jetzt weniger an. Oder mir spricht wirklich das, das, die Qualität an, die er hatte. Oder?
0: Aber wenn man die Videos bei dieser Entscheidung zurückzugehen, also nach dem äh, Teil 27 und so, mm -hmm. von gewissen Anfang, man gesehen wie verbrannt er war. Das ist natürlich ein paar Level höher. Also wie mir nur zwei.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich habe ihn ja kennengelernt, trotzdem war ja Webvideopreis Schweiz. Ah! Das war ja ein Wahnsinns -Moment gewesen, wo ich Moment, als mein kleiner Kind in mir und tue. Äh, ich bin natürlich ganz cool geblieben. <lacht> und, ähm, ich habe ihn ja kennengelernt. Und ja, hier da schon, das ist 2016, ja 16, ich gesagt. 2017 Irgendwie um Daumen. Und da ist mir da schon... Ähm, es ist, ist, ist hier schon wahnsinnig spannend. Gewesen, erstens zu meinem Idol treffen, aber zweitens, ähm, dass er ähm, hier schon wahnsinnig Mühe gewirkt hat und seine Managerin viel mehr für ihn gemacht hat, als er selber für sich an dem einen Event Und da ist dort, wo ich, wo ich mal so richtig schön vorgeführt bekommen habe, was das mit einem Menschen machen kann, wenn man so intensive Regelmässigkeit... Regelmäßigkeit über so viele Jahre, so qualitativ, qualitativ hochwertig gemacht.
0: Und jetzt ein Blick in die Zukunft, wo, wo bist du jetzt gerade, was machst du jetzt gerade wo heisst das?
1: Ich mache jetzt gerade meine Matura in zwei Wochen.
0: <lacht> du
1: drückst. Ja genau, ja, ich hoffe es kommt gut. Und wenn es gut kommt? Ich schreibe es <lacht> kannst du mir
0: schreiben, ob es gut kommt. Stimmt. Das, das <lacht> Stimmt,
1: das ist sicher gut gekommen.
0: Wenn ich nicht schreibe, nicht gut kommt.
1: Oh, ja, nicht vergessen. Oder? Ja, ist gut. Nein, und dann ähm, schauen was mich auch nicht verschlägt. Ich ja, habe jetzt ein Jahr Zeit. Das ist ein, so ein grosses Geschenk, ein Jahr Zeit, um ähm, einen Weg zu finden. Ich werde sicher ähm, ein 3 Praktikum, 1, 2, vielleicht 4 machen, wo ich mich so ein bisschen, ähm, in verschiedene Sachen in schaue. Ich schaue sicher ins Radio, rein, ich schaue sicher ins Film, rein, und dann schaue ich vielleicht noch ein bisschen die Welt erkunden. Das ist so das Ziel für die Zukunft.
0: Und dann gibt es noch YouTube-Video.
1: Natürlich, da gibt es immer bei mir, wenn ich Zeit habe. Ähm, und das ist so, ja gut, wenn das rauskommt, ist das wahrscheinlich auch
0: okay, dann da geht's,
1: Aber dort geht es eigentlich so darum, was macht YouTube aus persönlicher Sicht jetzt, was macht YouTube mit Menschen. Und ich habe dort mit der, mit der Iris Reeves geredet. Sie hat vor zwei Jahren sie ein grosses Burnout gehabt. Oder sie ähm, ist in eine Depression reingekommen, aufgrund von dem, nachdem dass sie ähm, intensiv YouTube gemacht hat. Und dann rede ich noch mit jemandem, dem das Gegenteil passiert ist, wo aus, aus der Depression, wo aus, aus dieser Depression... Was besser geworden ist, weil er YouTube gemacht hat, weil er das positive Feedback hat. Und du hast auch noch ein kleines Plätzchen drin. Da
0: ja, freut mich, Nein, Noah. <lacht> wir wären fast am Schluss. Wir haben fast eine Stunde geredet. Wahnsinn. Gell? Ich finde es auch. Ähm, ich habe immer noch so zwei Fragen. Warum hat Noah den langen Weg von St Gallen in Zentralschweiz um den Hof für das Interview?
1: Weil ich dich unbedingt will, kennenlernen.
0: Und, und ja. Und jetzt
1: Fazit,
0: wie hast du es gefunden?
1: Wahnsinnig spannend. Ich finde das so interessant, wie, wie, man, wie, wir, wie du mit mir kannst reden, wie ich mit dir reden, wie wir miteinander reden können. Ich finde ich so eine so coole Sache. Und jetzt unabhängig von den Kameras hätte ich es wahrscheinlich genauso spannend gefunden.
0: Ich auch, ich auch. Und ich möchte mich da recht herzlich bedanken. Und trifft sich auch immer mehrmals im Leben irgendwie gefragt. und so. Aber eben nur, wie jetzt wieder Gast, du darfst noch dich kreativ, äh, ausleben, du darfst singen, du darfst alles machen. Die letzten Minuten können dir. Ich würde mich dann eigentlich recht herzlich danken. Hast du hast einen lieben Grossteil. Das werde ich auf jeden
1: Fall ausrichten. Ähm, merci, Jan. Ja, meine Botschaft, wenn ich jetzt den Handstand könnte machen, würde ich einen machen. Und ähm, damit, merci vielmals fürs zulege. Passt auf die Jan auf und immer schön seine Podcasts lassen und seine Videos zu hören. Ihr wisst Bescheid. Merci.